0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir nach den ersten 20 Folgen eine kleine kreative Pause eingelegt und sind jetzt aber mit neuen spannenden Themen und zahlreichen Tipps und Tricks wieder für euch da. In den kommenden Folgen werden Markus und ich außerdem auch den ein oder anderen Gast empfangen und mit echten Experten über wirklich interessante Themen rund um die Gesundheit, das Wohlbefinden und natürlich den Schlaf sprechen. Also bleibt gespannt! Heute starten wir aber im gewohnten Setting und ich freue mich sehr, dass auch Markus wieder dabei ist.
1: Ja, hallo zusammen. Auch ich freue mich riesig, dass es wieder losgeht. Wir haben in den letzten Monaten sehr viele Projekte vorangetrieben, viele tolle Produkte entwickelt. Aber jetzt geht es erstmal wieder zurück zum Podcast und vielen neuen spannenden Themen rund um den Schlaf und unsere Gesundheit.
0: Ja, lass uns direkt starten. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit das Gefühl dass schon immer mehr Menschen sich auch für ihren Schlaf interessieren und versuchen, ihren Schlaf zu verbessern. Und gerade in der heutigen Zeit setzen ja viele auch auf sogenannte Schlaftracker, um den Schlaf einfach mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber wie genau diese Geräte eigentlich funktionieren und ob sie auch wirklich dabei helfen können, den Schlaf zu verbessern, das möchten wir heute mit Markus besprechen. Markus, ähm, erklär uns doch einmal, was genau dürfen wir denn unter einem Schlaftracker überhaupt verstehen?
1: Ja, Schlaftracker im Allgemeinen sind erstmal mobile oder auch fest installierte Geräte oder Devices, die in Kombination mit einer Software oder App während des Schlafes gewisse Körperfunktionen messen und aufzeichnen und diese dann bewerten, meist über gewisse Algorithmen und dadurch versuchen, einen Rückschluss auf unser Schlafverhalten zu geben.
0: Und wie genau funktioniert das denn mit dem Messen? Also was genau kann so ein Tracker alles aufzeichnen?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, Alisa, und ich glaube, hier müssen wir wirklich verstehen, wie diese Tracker im Detail funktionieren. Die Tracker erfassen nämlich über gewisse Sensoren verschiedene Bioparameter. Wenn wir uns zum Beispiel mal so Smartwatches oder Activity Armbänder anschauen, dann haben wir meistens drei Hauptkomponenten in diesen Produkten verarbeitet die einerseits einen Beschleunigungssensor, der über mehrere Achsen läuft, beinhalten, ein sogenanntes Gyroskop zusätzlich, das die Orientierung im Raum ermöglicht und aufzeichnet und es ist mittlerweile auch häufig ein optischer Sensor mitverarbeitet. Das sind meistens diese rot-leuchtenden oder grün-leuchtenden Lichter. Ja, die können auch verschiedene Farben haben und darüber wird meist dann durch die Haut der Blutfluss und darüber hinweg dann auch die Herzfrequenz oder ein EKG oder die Sauerstoffsättigung gemessen. Es gibt aber auch Tracker, die zum Beispiel im Bett oder unter der Matratze integriert sind, zum Beispiel in Form eines Sensorpads und die nehmen dann vor allem Bewegung oder vielleicht sogar die Atemfrequenz mit auf. All diese aufgezeichneten und gelieferten Daten werden dann über die Software oder App durch den Algorithmus geführt, um die Ergebnisse zu analysieren dann und in Graphen oder Scores dann wiederzugeben.
0: Okay, das heißt, ich lege den Schlaftracker am Abend einfach an und muss dann auch nichts weiter tun als zu schlafen. Was kann ich denn dann am nächsten Morgen letztendlich alles erfahren? Ob der Schlaf erholsam war, das hat man ja eigentlich eher im Gefühl, oder?
1: Ja, das eigene Gefühl ist meistens auch ein sehr guter Indikator, ob du ausgeschlafen bist oder nicht. Ja. Die Tracker versuchen meistens über die erfassten Parameter Informationen über die Schlafdauer, auch manchmal die Einschlafzeit, über unsere Schlafzyklen, Schlafphasen, Atemfrequenz oder sogar Atemaussetzer zu geben. Manche Apps berechnen dann anhand dieser Informationen auch gewisse Scores, wie das Sleep Scores oder Recovery Scores, Man muss sie aber immer im Hinterkopf behalten, dass die Werte nur im entfernten Sinne wirklich eine direkte Bewertung der Schlagqualität und auch der Schlafphasen zulassen. Aber dazu kommen wir gleich im
0: Detail. Ja, wir haben ja auch schon kurz erwähnt, dass es unterschiedliche Arten von Trackern gibt. Und ähm, ich glaube, es wäre ganz interessant, kurz einen Blick auf die aktuellen Trendmodelle oder die beliebtesten Tracker zu werfen. Kannst du uns hier ein paar vorstellen?
1: Ja, ich habe mir mal ein paar rausgepickt, die in den Medien auch sehr viel genannt werden. Das ist natürlich in erster Linie, wenn man sich so die Smartwatches anschaut, vielleicht die neue Apple Watch 8 oder auch Samsung, Fitbit und Garmin haben so Watches. Bei denen ist es in der Regel so, dass die neben den Bewegungssensoren und Gyrometern auch ein meistens dann an der Unterseite der Uhr mehrere Sensoren haben, über die dann auch bei der neuen Apple Watch zum Beispiel sogar ein EKG in Anführungsstrichen erfasst werden kann oder die Sauerstoffsättigung oder auch Körpertemperatur erfasst werden kann. Und über all diese Parameter wird dann im Endeffekt überwiegend geschaut, in was für einem Verhaltensstadium befindet sich vielleicht die jeweilige Person. Die Auflagefläche von den Sensoren der Apple Watch, das sind meistens mehrere Sensoren, die über eine gewisse Fläche auch laufen. Anders sieht es zum Beispiel bei den Ringen aus. Es gibt auch Ringe wie zum Beispiel den Aura Ring, der ähnliche Parameter nur über das Tragen eines kleinen Rings an einem Finger erfasst. Da muss man sagen, da sind natürlich die Möglichkeiten der Datenerfassung auch aufgrund der technischen Limitation auch noch ein bisschen kleiner als bei den Watches zum Teil. Ich persönlich glaube auch hier, dass keine sehr aussagekräftigen Effekte gegeben werden können, ob wir uns im guten oder schlechten Schlafstadium befinden. Was einige versuchen zu machen, ist auch mittlerweile über gewisse Stirnbänder oder Headbands zu gehen, dass man darüber versucht, das Schlafverhalten zu erfassen und über Apps wieder zu spiegeln. Hier darf man nicht vergessen, dass die Sensoren zum Teil ja auch nicht auf der reinen Haut liegen und fixiert sind, sondern zum Teil Haare dazwischen sind oder die auch verrutschen können. Das bringt das Risiko von Artefakten und Störungen mit sich und kann die Datenqualität auch beeinflussen. Was jetzt ganz neu gekommen rausgekommen ist, das wurde vor kurzem in den Medien auch ein bisschen gehypt, das ist ein neues Device von Amazon. Das nennt sich Amazon Hello Rise. Es soll aktuell nur in den USA erstmal eingeführt werden. Und ich habe mir das mal angeschaut, und war leider auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil so ein Megakonzern wie Amazon da auch in erster Linie nichts besseres eingefallen ist. Rise ist nämlich eine Kombination, kann man ganz einfach sagen, aus einem Lichtwecker, Umgebungssensor und angeblich einem kontaktlosen Sleep Tracking Tool. Die Umgebungstemperatur kann natürlich über gewisse Sensoren gemessen werden, vielleicht auch Luftfeuchtigkeit etc. Und Amazon propagierte, dass über einen gewissen Sensor die Atmung der Person über eine gewisse Distanz gemessen werden kann. Also man muss nichts mehr anlegen an die Hand oder an den Finger oder sonst wo, sondern es soll auf Distanz funktionieren, diese Messung. Und dann über die Messung der Atmung eine, ich sag mal, verlässlichen Einschätzung der Schlaf. Phasen geben und da versucht man den Lichtwecker dann zu kombinieren, dass wenn du zum Beispiel dann morgens in einer leichten Schlafphase oder REM-Phase bist, dass du dann eher geweckt wirst, als wenn du in einer Tiefschlafphase bist. Also die Idee dahinter ist nicht schlecht, ich bezweifle, dass die Umsetzung und auch die Verlässlichkeit über diese entfernte Messung der Atmung aussagekräftig ist.
0: Ja, danke für den ersten Überblick. Das sind ja schon einige interessante Geräte, die da entwickelt wurden und du hast, glaube ich, auch gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich die Verlässlichkeit. Also viele Hersteller werben ja mit einer hohen Messgenauigkeit und vergleichen ihre Tracker teilweise ja auch schon mit einer professionellen Überwachung im Schlaflabor. Aber kann man das dann wirklich so sagen? Also können die gängigen Geräte unseren Schlaf wirklich so zuverlässig tracken, wie sie behaupten?
1: Wir haben in den letzten Folgen schon gelegentlich darüber gesprochen, dass der Schlaf vor allem in unserem Gehirn stattfindet, ja, vor allem durch eine Veränderung der Aktivitätsmuster in unseren neuronalen Netzwerken. Der sogenannte Goldstandard für die Messung des Schlafverhaltens in der Schlafmedizin und Schlafforschung ist die Polysomnographie. Das bedeutet, dass es eine Messung von drei Hauptkomponenten ist, der Gehirnaktivität mittels EEG, die Augenbewegung und die Muskelspannung. Diese Parameter sind eigentlich sehr wichtig, weil man anhand der Hirnaktivität, Muskelspannung und Augenbewegung recht gut definieren kann, ob sich eine Person im Leichtschlaf, Tiefschlaf oder REM-Schlaf oder Wachzustand befindet. REM, haben wir ja schon öfter gehört, steht für Rapid Eye Movement Sleep. Das bedeutet, dass in diesem Verhaltensstadium, wo wir auch überwiegend träumen, wir schnelle Augenbewegungen haben und deswegen ist diese Messung der Augenbewegungen durch die Elektroden auch recht wichtig. Ich frage mich immer, wie dann ein Ring, der am Finger sitzt, ein Rennstadium definieren soll, weil man kann natürlich sagen, dass im REM-Stadium weiß man, dass die Herzfrequenz minimal höher ist als vielleicht in der Tiefschlafphase, aber allein das reicht nicht aus, um zu differenzieren, ob sich eine Person jetzt im Zustand, rem oder tiefschlaf befindet das muss man immer im hinterkopf behalten was auch natürlich nicht möglich ist bei den trackern ist neben diesen dingen dass wir auch nicht differenzieren können ob vielleicht andere personen die im bett liegen einen effekt auf unsere daten im tracking nehmen also wenn ich überlege ich teile mir das bett mit einer person und die bewegt sich viel nachts und ich liege vielleicht still kann es sein dass die sensormatte unter dem bett oder vielleicht sogar auch durch eine passive bewegung meiner hand der der Tracker irgendwelche Daten aufzeichnet und dementsprechend vielleicht auch falsche Informationen liefert. Zudem wissen wir, dass auch einige Erkrankungen oder Medikamente sich auf die Herzfrequenz oder Herzfrequenzvariabilität auswirken können und dass auch natürlich so Ergebnisse von Trackern, die nur über solche Erfassungsparameter laufen, beeinträchtigen kann.
0: Ja, das heißt, man muss natürlich schon auch ein bisschen abwägen, wie viel man dann diesen Geräten auch glaubt. Aber das ist auch schon trotzdem interessant, eben, was die Technik heutzutage alles leisten kann oder auch zu leisten versucht. Letztendlich wissen wir aber, dass wir, um den Schlaf wirklich zu verbessern, dann doch auch selbst aktiv werden können. Also das kann uns ja niemals ein technisches Gerät abgeben.
1: Ja, allerdings. Ähm, Tracker können uns einen groben Überblick über unsere Aktivitäts- und Ruhepensum geben. Für viele Menschen kann allein dies schon eine große Hilfe sein. Wichtig ist aber, sich nicht zu sehr auf die Daten und Prozentsätze zu verlassen, weil die manchmal auch Fehler beinhalten können. Und man sollte für sich eine gesunde Abendroutine und vor allem auch ein gesundes Schlafverhalten versuchen zu entwickeln über Dinge, die wir auch in der Vergangenheit besprochen haben, Routine, Rituale etc.
0: Ja, Markus, du als Schlafforscher hast ja sicher die ein oder andere Nacht im Schlaflabor auch verbracht und weißt eben sehr gut, was einen guten Schlaf ausmacht. Wie schätzt du denn jetzt insgesamt die Wirksamkeit von Schlaftrackern ein? Also können sie wirklich dabei helfen, unseren Schlaf zu verbessern oder sind es dann doch am Ende eher ja, interessante Gadgets mit geringerem Nutzen?
1: Ja, die Meinung, die ich hier auch auch vertrete heute, die bilde ich mir natürlich aus den Jahren Erfahrung, die ich auch im Schlaflabor gesammelt habe. Und ich habe wirklich viele Nächte im Schlaflabor verbracht und hunderte von EEGs und und Polysomnographien ausgewertet. Und man erkennt dann schnell, wenn man im Schlaflaubo arbeitet und Menschen beim Schlafen nachts beobachtet, zum Beispiel auf dem Monitor, was dann so in den Bioparametern vorgeht, dass der Schlaf schon sehr viele wiederkehrende Muster hat. Ja, dass man zu Beginn viel Tiefschlafperioden hat, dass man dann im weiteren Verlauf dann eher mehr REM-Perioden hat. Man erkennt aber auch, dass zum Beispiel Parameter wie die Herzfrequenz und die Atmung nicht immer eins zu eins mit den Schlafstadien korrelieren oder dass die Abweichungen, die dort vorherrschen, nicht aussagekräftig genug sind. Wenn ich nämlich ruhig und langsam atme, kann ich bei gleichbleibender Atemfrequenz zum Beispiel oder gleichbleibender Atemfrequenz und Tiefe sogar auch zwischen Tiefschlaf und Stadium 2 vielleicht wechseln. Und Das kann zum Beispiel ein Tracker auch nicht differenzieren und ähnlich verhält es sich auch mit der Herzfrequenz. Das bedeutet eigentlich zusammenfassend, dass die ganzen Tracker und Gadgets, die im Markt verfügbar sind, einen groben Überblick über unser Schlaf- und Wachverhalten geben können und für einige Personen sicherlich auch bei der Planung ihrer Aktivitäts- und Ruhephasen auch sinnvoll sein können. Man sollte sich aber nicht zu sehr auf die Details, wie zum Beispiel den Ablauf der Schlafphasen oder der REM-Phasen verlassen, weil diese Parameter nicht zu 100% diese Informationen liefern können. Ich habe auch schon mit einigen Personen mal gesprochen, die dann gesagt haben, ja, in der letzten Nacht habe äh, mein score um drei Punkte geringer oder meine Tiefschlafphase äh, hat irgendwie dann zwei Minuten weniger gedauert. Ich fühle mich heute auch nicht so ausgeruht. Man sollte sich von diesen Details wirklich nicht so sehr beeinflussen lassen, weil es einfach auch ein, nur eine Hochrechnung gewisser Algorithmen ist.
0: Ja, das stimmt. Da muss man auch ein bisschen aufpassen und ich danke dir auch für deine Einschätzung als Experte. Ich habe eher gemischte Gefühle zum Thema Schlaftracker. Ich kann mir das tatsächlich auch nicht so ganz vorstellen, dass die gemessenen Daten dann wirklich aussagekräftig sind. Aber ich finde es super, dass wir jetzt auch darüber gesprochen haben und die Funktion dieser ja immer beliebter werdenden Geräte mal näher beleuchtet haben. Denn ich denke, dass da auch in Zukunft noch viele Entwicklungen kommen werden und wer weiß, vielleicht lege ich mich irgendwann doch mal mit einem Tracker am Arm ins Bett und bin dann am nächsten Tag erstaunt darüber, wie sich mein Körper in der Nacht verhält. Bis dahin versuche ich aber weiterhin einfach auf mein Gefühl zu hören und mich an die bewährten Regeln einer guten Schlafhygiene zu halten. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon auf die kommenden Folgen mit euch, Markus und dann auch irgendwann unseren ersten Podcastgästen. Also bleibt gespannt und schlaft gut.